0: Trincheras de la cultura pop
1: Un podcast de Consoli Comandado por Diego Salgado Y Elisa Macausland
2: Este vigésimo primer episodio de Trincheras de la Cultura Pop Realizado de nuevo desde el confinamiento dándos las gracias más que nunca por estar ahí Al otro lado Diego Salgado y quien nos habla, Elisa Macausland Queremos dedicar este programa a la tercera edad El sector de población, la parte de nuestras vidas Golpeada con más crudeza por el coronavirus nos preguntamos por eh, el influjo de los mayores en el interés de generaciones posteriores por la cultura y por qué ese influjo se minusvalora a menudo. ¿En qué momento y por qué muchos empezaron a considerar a los mayores una carga económica o espiritual? Bueno, como ya sabéis, quienes nos seguís con regularidad, la sintonía y la banda sonora de trincheras de la cultura pop corresponde a nuestros compañeros Carmen y Jorge Yogur de Pera, mientras que la asistencia técnica pertenece a Alberto de la Hozzi. Pero en esta ocasión contamos, además, con las voces de personas creadoras, escritores, dibujantes, críticos, críticas, divulgadoras... Bueno, desde aquí agradecemos su participación a Roberto Morato, Lola Robles, Elena Masará, Israel Paredes, en Ríos, Roberto Alcover, Carla Berrocal, Ignacio Pablo Rico e Irati Fernández que han querido compartir con nosotros sus vivencias, sus perspectivas en relación a cómo han influido sus mayores en la manera de experimentar, de codificar, de disfrutar la cultura. Sin más dilación, comenzamos el episodio vigésimo primero de Trincheras de la Cultura Pop.
1: Un saludo para todos y para todas en este programa número 21 de Trincheras de la Cultura Pop, que como ha adelantado Elisa, está dedicado a nuestros mayores, la tercera edad, nuestros ancianos, como queráis llamarlo. Eh, quizá hablaremos luego efectivamente de la terminología y por qué se emplean unas u otras para hablar en definitiva de, de nuestros viejos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras madres. Y es un tema que en realidad siempre ha estado presente en nuestro programa La verdad es que hay que decirlo que siempre nos ha interesado Eso que hemos denominado en varias ocasiones mainstream invisible Que tiene como protagonistas curiosamente muchas veces a la tercera edad Y es invisible cuando hablamos de ello porque eh, estando allí y estando omnipresente No se habla, los agentes culturales no hablan de ello Y resulta sintomático que mucho de ese mainstream invisible Pues esté protagonizado tanto en la ficción como desde fuera o las personas mayores Hablamos de ese cine que hemos llamado eh, Humorísticamente siempre cine geriátrico Hablamos de los melodramas televisivos alemanes eh, Hablamos de los programas de sobremesa Para los mayores Hablamos de los folletines televisivos Como Acacias 38, etc. Que se emiten todas las tardes eh, Lo que nos preocupaba eh, Es que siempre habíamos pensado en hacer un programa En concreto Sobre el, las personas mayores Pero la crisis del coronavirus Esta mortalidad tan brutal de la gente mayor esta tragedia tan terrible que estamos viviendo, pues nos ha obligado a hacernos algunas preguntas a Lisa y a mí sobre el tema de cuál es, cuál es por decirlo así, cuál es la presencia que tienen los ancianos entre nosotros. Eh, nos ha chocado, eh, sobre todo al principio de esta crisis del coronavirus, encontrarnos con algunas opiniones, algunos tipos de comentarios bastante, bastante problemáticos al respecto de los ancianos. Y, eh, por tanto, queríamos un poco en este programa reivindicar y, y analizar, por decirlo así, cuál es el papel de los ancianos en nuestra sociedad, sobre todo desde el, punto, desde el punto de vista de la transmisión, de un punto de vista cultural, que al fin y al cabo la cultura es una forma de vivir, es una forma de, de transitar la vida. Eh, vamos a empezar con, un, con una, un texto bastante dramático que hizo público hace unos días un joven cuya madre había fallecido y que nos da un poco pie para comenzar el programa.
2: La cita es la siguiente. No caigamos en la trampa, no podemos seguir deshumanizando las muertes, dejándolas en simples cifras, tenemos que ponerles cara, tenemos que darles voz detrás de esas cifras... Existen personas que han levantado este país de la nada, personas que han construido una democracia plena a pesar de haber vivido una época a la que incluso los que no la hemos conocido no queremos volver. Bueno, esto es un fragmento, como tú has comentado, dramático y que en parte también eh, nos permitía eh, problematizar... Eh, lo que tiene que ver también con la distancia que hemos puesto y por qué hemos puesto esa distancia respecto a nuestros mayores. Es una eh, distancia emocional y a la par que sanitaria, desde luego, ahora mismo por cuestiones eh, de emergencia, eh, de, emergen de emergencia en, este, en, esta, en esta emergencia sanitaria de salud. Eh, y claro, nos daba desde luego también para, eh, para preguntarnos por esos discursos, por esas imágenes, por esas voces que no están ahora mismo representadas en la esfera pública o que al menos vemos que hay una carencia y que tiene que ver más con esas cifras que son eh, eh, insoportables pero que desde luego también nos, eh, nos hablan de muchísimas personas que que, bueno, que están dejando de estar con nosotros.
1: Eh, sí, hay un hay un problema grave de fondo que no viene de ahora y ahora indagaremos un poco en algunos aspectos del pasado que han llevado a esta situación. Esta situación de asepsia extrema que defines tú muy bien con el tema de las cifras, las famosas cifras. Eh, la, esta crisis del coronavirus ha convertido en una sucesión de gráficos que suben y bajan, de curvas que se aplanan o no se aplanan, de, de víctimas y más. Estamos hablando a la hora de grabar este programa de 20.000 muertos. Y voy a repetir la cifra otra vez, 20.000 fallecidos, de los cuales no sabemos nada en la esfera pública, salvo efectivamente que son unas cifras que suben y bajan. Eh, yo creo que esto responde, en primer lugar, ahora entraremos en otros, en otros temas, a la creciente asepsia de nuestra esfera, de nuestra esfera cultu social. Es decir, responde al tema de que, eh, eh, por decirlo así, el tratamiento aséptico de todo pues está muy ligado a algo que es muy muy propio de la juventud, que es la lozanía de esa especie de, de producto que no mancha, que no enturbia, que no que no tiene una especie de, de madurez o de ronchas o de manchas que puedan enturbiar nuestro flujo por la vida. Y hay que decirlo, los ancianos sí producen esa, esa especie de fricción, si sí producen esa fealdad, si sí producen esa realidad, que nos, nos hemos empeñado desde hace bastantes años en negar, en afirmar que todos éramos jóvenes, la juventud de espíritu, la juventud de estética, la luzanía en todos los aspectos, y que ahora con esta crisis, pues efectivamente se ha desvelado que en cierta manera, pues solo sabemos gestionarla a base de pura sepsia.
2: Bueno, también comentábamos que es una crisis de pensamiento en torno al tema eh, y que no es, podríamos decir, que no es algo que que sea nuevo, ¿no? Pero que lleva bastante tiempo eh, larvándose, eh, como bien comentabas, y eh, tenía que ver con, tiene que ver con cómo se ofrece, en el caso de que se ofrezca esa imagen de, de las personas mayores, ¿no? Y tenemos claro aquí unas las lecturas eh, neoliberales, incluso de corte malthusiano, eh, se han se han dado sin ningún tipo de, de pudor frente a esta crisis, ¿no? Estamos hablando de que la economía va por delante de la salud, de la que la economía cuenta ante todo, y que la vida humana, bueno, es es como es, ¿no? Es naturaleza. Ha habido eh, incluso eh, personas de ámbito público del, del entertainment comentando que, bueno, que si la situación es, es la que es, eh, bueno, que hay que asumirla y punto, ¿no? Que si lo que hay que hacer es que determinada capa de la, de la población eh, tiene que desaparecer un poco antes, pues bienvenido sea, ¿no? hasta el punto de que encontramos en ese pensamiento de supervivencia del más fuerte a bueno la ironía del propio eh, Boris, Boris Johnson, eh, que bueno es eh, el eh, presidente de, de Gran Bretaña, di, diciendo que bueno, que había que poner la economía por delante de la salud y idonía mediante como comentaba eh, resulta que cuando es eh, cuando es eh, diagnosticado de covid 19 el mismo tiene que eh, bueno eh, a, a un nivel casi eh, literal comerse sus eh, para sus palabras ¿no? sobre todo como gobernante a fin de cuenta
1: y junto a esta esta especie de oda a la productividad de que el ser humano cuenta cuanto más es productivo para el resto, como si la productividad se cifrase solo efectivamente en términos de, de productividad económica, de área, de PIB y no de riqueza en otros muchos aspectos, pues nos encontramos con que hay una pinza que proviene del otro extremo, curiosamente, que es una cierta eh, demagogia de unos años hasta parte, que, que yo creo que arranca en la gran recesión, que es el tema un poco que se cifra en este eslogan de la generación langosta, de hablar que hay una generación de personas mayores que viven muy bien a costa de pensiones, mientras hay otras eh, generaciones más jóvenes que están sumidas en una espantosa precariedad y tal, un discurso muy demagógico y muy pernicioso que ha calado bastante en posiciones, insisto, curiosamente, antagónicas a las que puede representar un Donald Trump, un Boris Johnson, y que tienen en España, sin ir más lejos, se desmienten por la sencilla razón de que esas pensiones, de las que tanto se quejan, algunos que cobran eh, aparentemente jubilados privilegiados que han trabajado toda su vida para tener esas pensiones, que no es que las merezcan es que son su derecho a tenerlas, es que muchos españoles de más o menos edad viven de esas pensiones, es decir un país como España que la familia es fundamental hay que decir que incluso y esto lo digo así de claro porque ha pasado en el sector cultural de, de mucho activista que también ha dicho palabras peyorativas hacia los mayores, el sector cultural español con el precariado que tiene no podría vivir si no fuera de las pensiones de los mayores en sentido literal y de la las propiedades de mayores en términos de rentas, de alquileres, de posesiones de viviendas, etcétera. Entonces es muy triste que esa generación, que insisto, nadie le ha regalado nada, porque eh, podríamos hablar de edades, yo voy a poner un caso muy concreto, mis padres rondan los 80 años ahora mismo, mis padres han trabajado toda la vida, no les ha regalado a nadie nada y es bastante inmoral, por mucho que efectivamente haya habido posteriormente una situación de precariedad y luego podemos analizar el tema de la cultura de la transición y, y sus muchas servidumbres, etcétera, echar en cara a un mayor que tenga directamente una pensión digna.
2: Bueno, luego además eso ampliando el espectro está súper contrastado. La última gran crisis en, e, en España no no ha sido la debacle que se podría haber previsto, si sobre todo si las cifras oficiales fueran verdaderamente oficiales, es decir, si no estuviéramos hablando también de una economía sumergida y de toda una serie de pensiones que han sostenido eh, a, a familias enteras, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que, eh, bueno, eh, ser un, un poco más, eh, es lo que siempre nos pasa cuando, cuando ampliamos espectro y analizamos un poco más al detalle, que todo es bastante más complejo de lo que parece a primera vista.
1: Y como sabemos que estas inquietudes no son solo nuestras, sino que representan a muchos, aunque se suelen reservar al ámbito privado, lo que incide un poco en el sentido, en el motivo de este programa, pues hemos invitado a unos cuantos creadores, escritores, dibujantes, críticos, divulgadores, como anunciaba Elisa, para que nos cuenten la importancia que ha tenido para ellos los vínculos entre su vivencia de la cultura y el ascendiente de sus mayores. Vamos a escuchar en primer lugar a Roberto Morato, crítico de cine, y a Lola Robles, escritora y ensayista de ciencia ficción.
3: Hola, ¿qué tal, compañeros de las trincheras? Soy Roberto, creo que uno de los principales problemas de la vida contemporánea, o lo que entendíamos hasta hace un mes por vida contemporánea, es la poca preocupación por nuestro pasado. Nos han enseñado a vivir en el presente, a cultivar el mañana, el pasado ha quedado un poquitín reducido a una imagen deformada que alguien nos ha querido vender por una serie de intereses no muy claros y en los que no conviene entrar ahora. Dentro de esa espiral, yo creo que absolutamente banal y epidérmica, que nos hemos tragado todos, ha surgido una especie de corriente, un desprecio, cuando no burla hacia todo lo anterior, hacia todo lo, lo que nos precede. No es un debate precisamente nuevo, porque pero se ha evidenciado mucho más en los últimos tiempos cuando la cultura de Internet y las redes sociales se han convertido en un monumento al ego y por lo tanto... Un desapego hacia todos aquellos que, hacia todo aquello nos parece extraño y nos parece obviamente anterior. En estos días incierto, ¿no? En que la vida de nuestros mayores queda reducida o reducidos a simples números y porcentajes, es necesario hacer una reivindicación de su aportación vital a nuestra sociedad. En mi caso particular, por desgracia y circunstancias vitales, pues apenas tuve contacto con mis abuelos paternales y mis abuelos maternales, con los que sí que tuve más contacto, pues nunca tuvieron una especial creencia hacia la cultura. Estaban más preocupados por trabajar y por poder otorgar a todos los de su alrededor de una vida mejor, aunque pueda sonar atópico. Pero sí, sí que recuerdo, por ejemplo, algunos de mis primeros contactos con la lectura o el cine, los tuve gracias a ellos, con un simple gesto, como el hecho, por ejemplo, de cogerme de la mano y ya me va a dar un paseo hacia el videoclub para alquilar una película con la que pudiera pasar la tarde con ellos, ya que mis padres, por ejemplo, pues traba, trabajaban a, a diario e incluso los fines de semana. Cosas también tan, a priori, casi superficiales como una visita al kiosco para comprar un, tabe, un tebeo, pues son experiencias vitales que, ya digo, pueden parecer intrascendentes, pero son decisivas para la formación de una persona. Siento no tener ninguna historia grandilocuente sobre cómo mis abuelos pudieron inculcarme el veneno de la cultura, pero creo que es el mejor homenaje que les podemos hacer, al menos a los míos, es que precisamente a través de esos gestos cotidianos nosotros hayamos podido aspirar a todo aquello que ellos por circunstancias vitales no pudieron por eso siempre que voy a cualquier cine madrileño que son bastantes veces sonrío casi con gesto de aprobación cuando las salas están pobladas de esas señoras tan despreciadas por, por algunos, pero que son las que mantienen hoy en día vivo el espíritu de la experiencia cinematográfica y están más abiertas a experimentar que las distintas generaciones que nos hemos conformado y hemos hecho un poquitín del sofá de salón nuestra experiencia cultural y hasta aquí pues yo creo que el mejor homenaje que les puedo hacer a mis abuelos
4: Hola, soy Lola Robles, soy escritora y una gran lectora desde, desde mi niñez y respecto de la influencia de mis antepasados y antepasadas en mi afición a la lectura, pues he de decir que mi abuela, que era una mujer a la que yo quería mucho y me parecía y era maravillosa, pues era analfabeta, porque nunca tuvo la oportunidad de aprender a leer ni escribir. Yo pasaba mucho tiempo con ella, y entonces su, una de sus hijas, ella tuvo tres hijas, pues una de sus hijas me compraba un tebeo todas las semanas, el pulgarcito, y ahí fue donde empezó mi afición a la lectura. Otra de sus hijo, de sus hijas, que tuvo a su vez hijos, mis primos, pues me regalaban libros y en su casa había libros y me los prestaban. Y luego mi madre, sí que, a ella sí que le gustaba leer, lo que pasa es que tenía un problema visual bastante fuerte que yo heredé, entonces yo no la recuerdo leyendo, pero ella sí que me, me comentaba sobre sus lecturas y me daba dinerillo para comprarme algunos libros, algunos libros en la librería de mi barrio. Sin embargo, a mi padre no le gustaba nada que yo leyera novelas. Eh, se enfadaba y hasta se reía de mí. Pero como yo era muy rebelde, por llevarle la contraria, pues lo hacía más todavía, porque además me gustaba. Así que, en el fondo, me vino bien. A mí ahora me gustaría que mis sobrinos leyeran un poco más, pero no estoy teniendo mucha suerte con eso. Sin embargo, tengo una amiga que tiene una hija que le encanta leer y a mí me hace muy feliz regalarle libros. Esto no era de lo que había que hablar, pero bueno, yo de todas maneras lo, lo cuento. Y bueno, pues nada más. Gracias.
2: Hemos escuchado a, a Roberto Morato y a Lola Robles y eh, una de las cuestiones que más me, me interesan de lo que ha salido citado es el tema del tiempo. De por qué es interesante que siempre estemos viviendo, lo hemos abordado en otras trincheras, ¿no? En este presente continuo. Por qué hay, eh, este, se incide en esta nula, nula preocupación por el pasado y cuando se trata eh, del pasado eh, se hace de una manera intencionada, se podría decir incluso que manipulada o con ciertos relatos que sustituyen a la historia y que bueno, eh, hace que también nos preguntemos por hasta qué punto tienen eh, espacio eh, la pluralidad de, de testimonios. Es decir, si estamos creando una serie de relatos hegemónicos, eh, hay que preguntarse sus relatos a, a qué responden, a qué responden en nuestro presente y a, qué, y a qué intenciones y por qué también crean eh, unos, digamos, crean unos espacios legitimados y otros que no tienen espacio o hay una serie de voces no legitimadas, ¿no? que no entran, eh, que no pueden entrar en en ese en ese en esa esfera pública. Y esto creo que es interesante porque hay una película como es La trinchera infinita que trata de esta cuestión, ¿no? de hasta qué punto hay determinadas eh, voces, determinados testimonios que han quedado sepultados por los relatos hegemónicos, por los discursos, a fin de cuentas muchas veces por la ideología, que no tiene digamos, tanto interés en, en, en la verdad, sino que, claro, ahora estamos hablando de distintas verdades, ¿no?, verdades sentidas, verdades subjetivas, y esto, bueno, eh, creo que también puede, puede problematizarse desde la perspectiva que estamos tratando en este programa.
1: Sí, la historia también es un relato, hablabas de la historia, efectivamente la historia es un relato, pero es un relato que si está hecha con rigor tiene una intención mínima al menos de aproximarse desde nuestro presente al presente que fue, que es la, la única manera un poco honesta de establecer puentes. Desde el momento, que, efectivamente, en que tú cometes algo en pasado, algo distante a ti, separado de ti, y tú empiezas a establecer constructos desde el presente, pues lo que tú comentas, asistimos a una manipulación, yo no sé si a ti te pasará, a mí me ha pasado y sé de más gente que le ha pasado últimamente que de unos años a esta parte sus mayores comentan directamente que la, la historia reciente de España no la reconocen tal y como se cuenta ahora mismo porque efectivamente no se está asistiendo a un ejercicio realmente de estudio, de profundización, de atender a los testimonios de la gente mayor sino una manipulación descarada en nombre paradójicamente de algunos conceptos como la memoria histórica, etcétera y Entonces es bastante problemático efectivamente y nos lleva a lo que estábamos hablando si tú contemplas el presente desde el presente, otro presente de cara a cara y te, y te atreves a igualarte a él y ver que puedes sacar en claro o tú te distancias aposta y lo usas como quien mira por un microscopio y manipula lo que le interesa
2: también lo hemos hablado en alguna otra ocasión y es el tema de hasta qué punto eh, cuando vas cumpliendo años te estás dando cuenta de que hay una cuestión que ocurre, hay un ambiente, un aura, si lo prefieres, de, de, del tiempo que es casi imposible que otra generación pueda entender y comprender, hacerse a la idea cuando no lo ha vivido, ¿no? Cuando lo está, eh, lo está, digamos, eh, mmm, incluso consumiendo iba a decir yo no ya no sé hasta qué punto esa transmisión total es posible te puedes hacer una idea puedes incluso sublimarlo puedes eh, consumirlo adaptarlo a tu presente pero es es eh, difícil eh, eh, trasladar eh, ese ese sentido y ese y ese sentimiento y esa sensación eh, y que claro es algo que también ahora mismo es normal que eh, otras generaciones eh, mayores a las nuestras pues digan eh, bueno eh, es que lo que me estás contando no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo con lo que yo viví no entonces esto creo que hay que tenerlo también muy en cuenta a la hora de, que, de hacer buena investigación de hacer historia verdaderamente eh, potente y podríamos decir científica claro
1: Aquí hay que aclarar, quizá llegado el momento de aclarar que nosotros no estamos glorificando el pasado, ni estamos glorificando a nuestros mayores. El ser mayor porque sí, somos perfectamente conscientes de que la estructura familia, la figura padre y madre como figuras retóricas son muy problemáticas, de que a nivel individual... Todos hemos tenido nuestros problemas de que a nivel colectivo también esa, estru esa estructura, sobre todo en países como tra tan tradicionales como España, acarrea muchos problemas, incluso a nivel de avance social, etcétera Es decir, todo eso está ahí, pero, insisto, incluso para lo negativo hay que tener un respeto por lo que fue verdaderamente y por lo que es aún hoy, por lo que esas personas, para bien o para mal, nos pueden ofrecer en sí mismas, no a través de lo que queremos nosotros explotar. En este aspecto yo creo que hay un tema ...que es bastante importante y es que siempre ha habido... ...desde tiempos inmemoriales la disparidad entre mayores y jóvenes... Es, ...es obligada, es una... en la lucha por la vida... ...por decirlo así o del progreso humano... ...pues evidentemente el joven se tiene que rebelar contra el mayor... ...ahora quizá el tema es que ha surgido en los últimos años... ...y que para mí tiene bastante importancia... ...ha sido la brecha cultural de internet.
2: Uh -huh. Bueno, no solo la brecha cultural de internet... ...que tiene que ver lógicamente con lo tecnológico... ...que a la vez eh, pone a una población en un sitio... Y, y desde luego también tiene que ver con el poder a fin de cuentas y con cómo eh, se reparten unos y otros pues es, esa lucha esa lucha de poder que también tiene que ver con desde luego con lo con lo generacional y también incluso con eh, con eh, los modelos culturales heredados e impuestos que esto también lo hemos tratado en nuestro programa dedicado a, a la guerra de los clones eh, que a fin de cuentas estamos ahora mismo viviendo un presente que eh, celebra el hecho de que tú puedas compartir tus eh, kings, tus fetiches, eh, ya sea Star Wars o el Señor de los Anillos con la nueva generación, ya no solo con el que tú eh, eh, tuviste y, y, y heredaste también incluso, sino con una nueva eh, mutación que tú le impones, todo un imaginario, toda una mitología que impones a la nueva generación que desde la lógica más aplastante eh, esperamos desde luego que se revele, también creativamente, también expresivamente contra, contra ello, ¿no? Y esto es algo que, que, bueno, que también contrasta con lo que yo creo que es eh, algo que eh, casi podría ser eh, podríamos eh, hablar de una utopía, que ha sido la convivencia intergeneracional. Y todos los saberes que se pueden, que se pueden compartir, que se pueden. Eh, que se que se pueden discutir también y que, por ejemplo, eh, la propia eh, economía eh, en muchas ocasiones eh, hace todo lo posible para que no exista, para que esa transmisión eh, no sea posible, sino que haya directamente generaciones de profesionales, por ejemplo, que desaparezcan de un ámbito y, claro, llega toda una nueva generación que es mucho más fácil de manipular.
1: Es, es muy problemático sobre todo lo que trae la tecnología, que lo cambia todo en el modo de pensar. Eh, yo, por ejemplo, podía poner el ejemplo, y lo pongo porque es un ejemplo que yo vivo eh, como trabajador de la administración pública, más allá de estas funciones de estos programas, etcétera y es el hecho, por ejemplo, de cuando se habla que la administración digital acerca al, al Estado, a los españoles, a, a los ciudadanos, cuando todos sabemos, porque tenemos familiares mayores, etcétera que eso es una falsedad. Es decir, todos hemos aceptado como normal que lo digital, por, por definición, supone una mayor democratización y acercamiento de las instituciones al ciudadano cuando estás, estamos dejando fuera a muchas personas que, por educación, por edad, por carencias físicas, por ejemplo, lo ocular, están directamente fuera. De eso, tú no puedes pedir a una persona de cierta edad, a partir de cierta edad, que además no tiene ninguna obligación de hacerlo. Es decir, yo esto es un tema así de claro: una persona de 70 años, y hablaremos de esto después, no tiene por qué estar en la onda de las de los eh, medios de comunicación y tecnológicos que maneja la gente más joven, no tiene por qué. Es decir, si hay un sector amplio de la población que ha vivido de acuerdo a sus propios métodos tecnológicos, etcétera, hay que respetarles en sus propios términos, no imponer un nuevo modelo comunicativo y tecnológico y a continuación dar por hecho, porque se da por hecho, que el que no sepa, el que no se aplica, el que no se esfuerza para llegar a eso es un anticuado, es un carca, es un ok boomer, todo este tipo de comentarios denigratorios continuamente que se hacen a que no está en la onda de lo más moderno.
2: Y que no es solo un tema de moda, es un tema ventajista también, porque eh, sobre todo si estamos hablando de dineros públicos tiene bastante, que, tan, bastante que, que ver también esa cuestión. Si no lo facilitas del todo, pues entonces hay ahí unas cuestiones que bueno pues que, eh, que se quedan un poco en, en, eso, en esas nebulosas. Porque con, mira cómo es curioso cuando la, la banca privada, por ejemplo, cuando se ha dado cuenta de esta cuestión también, sí ha dejado una serie de una serie de sedes que tienen que ver precisamente con esto que tú estás diciendo, que hay personas que necesitan eh, que necesitan que les expliquen una serie de cuestiones más del tú a tú, de una manera como se ha hecho. Y además yo creo que también de una manera una manera bastante más inteligente, porque a fin de cuentas eh, puedes saber en determinadas cuestiones delicadas cuándo te están mintiendo y cuándo no en, en, en un tú a tú, mientras que incluso por teléfono, ya ni te digo eh, eh, con una aplicación, pues en realidad eh, la la responsabilidad incluso queda de tu parte. Y estamos hablando también de que hemos pasado una crisis con todo el tema también de, de ciertos fraudes hipotecarios y demás que precisamente las, el, el victimario principal han sido personas mayores. ¿eh?
1: En definitiva, como apuntaba Elisa hace unos instantes, creemos que lo bonito, lo interesante está en el concepto de lo intergeneracional. El intercambio entre mayores, entre jóvenes, entre mediana edad, de saberes, de conocimientos, de culturas, de tecnologías, en definitiva, de maneras de estar en el mundo, que nos enriquecen a todos. Eh, para ayudarnos un poco a profundizar en estos temas, vamos a escuchar los testimonios ahora mismo de Elena Masará, historiadora y divulgadora de cómic, y de Israel Paredes, crítico de cine y escritor.
5: Una de las personas que más me han influido en mi gusto por la cultura ha sido sin duda alguna mi abuelo. Con él, eh, bueno, fui la primera vez en mi vida a una biblioteca con aproximadamente seis o siete años y con él también aprendí el valor y el disfrute que supone estar horas y horas con un libro bajo la ventana y, y en completo silencio. O sea que es gracias a su interés por la lectura, aunque fue una persona que no, que no consiguió estudiar, claro, porque le, le pilló la guerra con, con 12 años. Pero él siempre tuvo un interés bastante manifiesto por, por leer y además leer cualquier cosa que pasaba por sus manos, desde un periódico hasta cualquier libro de historia, eh, sobre todo si eran de historia de la guerra civil y el franquismo, cualquier tipo de literatura, Así que, que le tengo que agradecer a él que me enseñara que me enseñara eso, no, el, el valor de, de tener un libro entre las manos y sobre todo de disfrutar de pasar cada hoja y ver cómo la historia va, va pasando por delante de tus ojos. no. Eso y, y el silencio. El silencio y, y poder leer bajo la ventana, bajo el sol que entra por la ventana, es una de las cosas más bonitas... Que, que, que él me enseñó y que, y que me llevo conmigo, desde luego, para siempre.
0: Aunque mi gusto e interés por la cultura creo que tiene mucho de autodidacta, de trabajo a lo largo de los años, es indudable que bueno pues ha habido unas influencias anteriores que han ayudado a potenciar eh, a lo largo de este tiempo el el gusto por lo cultural. En mi familia nadie se dedicaba de manera directa a la cultura, pero sí había un interés hacia el cine, la música, la literatura y el arte, que creo que, bueno, pues eh, de manera directa e indirecta... Me han influido de manera indirecta porque bueno, me demostraron que no es necesario dedicarse a la cultura para que te guste y que no tiene que tener un objetivo o fin particular, sino solamente el disfrute y el pensar en la cultura como una manera de relacionarte con el mundo y ampliar tu mirada hacia él. De manera directa, diría que mi madre eh, fue la persona que más me influyó en cuanto al cine, eh, era muy cinéfila, compraba prácticamente todas las revistas que se editaban en España, compraba libros me hizo ver muchísimo cine y creo que bueno pues el, el gusto por el cine y posteriormente el querer escribir sobre él se lo debo a ella mi padre, por su parte creo que también potenció el aspecto cinematográfico pero sobre todo también el literario y el musical tuvo una tienda de discos en casa siempre había Música, y luego eh, puedo olvidar a dos tíos que vivían rodeados de libros. Yo de pequeño recuerdo perderme en sus estanterías, mirando libros, eh, preguntando, intentando que me explicasen eh, quién era este autor y quién era el otro, y es la fascinación hacia la literatura que ellos tenían. Yo creo que me la transmitieron bastante bien, y ese paisaje de sus habitaciones llenos de libros, creo que de alguna manera acabo yo trasladándolo a al mío propio y fuera del ámbito familiar pues ha habido muchos escritores, muchos críticos de cine que evidentemente han sido una gran influencia, pero sobre todo tendría que mencionar a José María La Torre quien primero de manera indirecta, leyendo sus artículos, novelas, libros eh, me influyó mucho a la hora de de mi posterior dedicación como crítico de cine y luego de manera personal pues también tuvo otros tipos de influencias que creo que, que es necesario recordar.
1: De estos testimonios de Elena Masara y de Israel Paredes eh, hay algunos aspectos que queríamos destacar. El primero de ellos, sobre todo muy apuntado por Elena, es el tema de la, de la vivencia orgánica de la cultura en el día a día, de ese silencio que nos falta ahora tanto en el disfrute de la cultura, que es en definitiva un disfrute de la cultura íntimo y personal, que le enriquece a uno y no necesitas estarlo propagando a los cuatro vientos porque si no, no existe, si no, no lo has disfrutado. Habla también de los kioscos, de los tebeos, de los cines, de una implicación en el día a día de la cultura, esto que también hemos comentado en algún en algún programa de trincheras, que es la cultura. ...vivida en el día a día, sin experiencia de que es cultura... ...no tienes una preocupación de que eso es cultura con C mayúscula... ...sino que es algo que forma parte de ti. En este aspecto hay una frase muy cruel de, de Napoleón... ...que creo que ya sacado alguna colación, he sacado a colación en algún programa... ...que decía eso de que la educación comienza a 75 años de nacer... ...antes de nacer, eh, lo que quiere decir Napoleón con esto... ...es que hay una curiosidad intelectual, hay un ambiente en casa... ...en tus conocidos, en quien te rodea, hay una inquietud personal que es la que directamente hace que tú vivas la cultura desde que eres muy pequeño y no tienes noción, insisto, de que tienes que hacer nada especial con ello, que es la que te va colmando poco a poco y enriqueciendo personalmente.
2: Y es curioso porque también es algo que va a coincidir en cierta medida en todos los ten, en, en los testimonios que ya hemos ido de lo, de, oído de los compañeros y compañeras y de los que están por venir, porque ese tema de lo cotidiano, ese tema del de ámbito privado, el hacerlo público, el exponerlo, es algo bastante reciente y tiene y tiene mucho que ver desde luego con, con las redes sociales y con este eh, estar eh, con esa urgencia de estar diciendo constantemente qué estás haciendo, qué estás leyendo, sobre todo además si te dedicas de una otra, de una u otra manera a, a lo cultural, ¿no? Entonces esto creo que es bastante interesante porque mm, ha, ha sido, ha sido bonito también porque ha salido así, ha sido las experiencias que han querido compartir. Eh, eh, y, y que al final eh, crea un hilo eh, también intergeneracional y, y bastante, bastante curioso, bastante interesante y que yo no sé cómo podremos ver eh, en las próximas generaciones, que sería algo también a, a tener en cuenta
1: hay que tener en cuenta también que ha estado más o menos soterrado, evidente en, en estas intervenciones que hemos tenido y volverá a salir otra vez de nuestros invitados, el hecho de que hay gente directamente que no ha podido beneficiarse de, una, de un influjo cultural por parte de sus padres, de sus mayores, directamente porque no había medios económicos, porque estaban ocupados trabajando, sobreviviendo, etcétera. Esto también es muy importante, habida cuenta de que hay que decirlo, el desarrollo económico y social trae muchas cosas buenas, pero por ejemplo trae un problema que comentaremos ahora que es el de la segmentación por edades y que directamente anteriormente, hasta hace no muchos años en un país que ha sido muy pobre y en buena medida continúa siendo pobre en algunos aspectos como España, tiene unos desequilibrios notables en algunos aspectos, etcétera Es el hecho efectivamente de que no existía tanto... La niñez como la ancianidad, tal y como las entendemos ahora desde un punto de vista de desarrollo social, insisto, y de consumo, porque había mucha gente que no podía traspasar a sus a sus descendientes a sus hijos a, su, a sus conocidos menores en un sentido de la cultura porque ellos no lo poseían ellos y esto es igualmente noble y perfectamente comprensible pues tenían incluso sus oficios que también son cultura el señor que era zapatero el señor que era mecánico la señora que se ganaba la vida con sus costuras que es una forma de cultura etcétera uh -huh. pues todo eso también es un tema que está bastante un poco dado de lado en favor de una cosificación de menores medianos y mayores en un, en un tipo de consumo cultural muy determinado y muy pasivo además
2: y lo hemos hablado también en otras ocasiones pero es la codificación de, de la propia adolescencia el ser adolescente es digamos es un, es un constructo que viene precisamente después de la segunda guerra mundial y que y que conviene a la sociedad de consumo hay que ser también honestos y realistas con nuestra propia realidad sociocultural española nosotros digamos que la la modernidad a España llegó en los 80. Entonces, esto también, esta construcción de lo que es la Tercera Edad, eh, incluido el, 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 vamos, la, la estructura del inserso, eh, esto, el tema de los viajes, que se ha hecho mucha mofa, pero que a la vez es, un, eh, digamos, es, es una vía de, de, de cultura y de, y de compartir, y, y también todo se ha dicho, también, ¿no? de, de dejar eh, a, a nuestra Tercera Edad en un, en un en una Parte, ¿no? en, un, en un planteamiento que esto hay que tenerlo en cuenta también. ¿no? Es cuando puedes aparcar y cuando la tercera edad es todavía eh, consumible, todavía puede estar en la sociedad, todavía puede eh, ser más o menos adaptable a los usos y costumbres de la juventud. Y claro, en ello hay que tener en cuenta que hay una eh, negación de lo que es de la experiencia del ser anciano del ser anciana ¿no? el dolor la enfermedad que a fin de cuentas también tienen que ver con la vida y esto eh, es no es bello no es bonito no es eh, comprable eh, hay quien puede decir que se podrían gentrificar todo el tema de los cuidados para que hubiera un mayor interés pero lo justo es que estemos todos implicados en todas las etapas de la vida de nuestros ciudadanos de nuestra ciudadanía eh, porque es algo que hay que hacer, ¿no? Es algo que es más o menos, eh, no sé, ponerte el pin de, de que ha sido hacer... Eh, según que según que eh, servicios sociales y todo se ha dicho también eh, estamos hablando de que nuestro estado del bienestar eh, es un estado del bienestar estamos hablando de estado del bienestar siendo muy generosos porque en, en este mismo en estas patitas del propio estado del bienestar la que es la llamada la cuarta, la cuarta pata el, los servicios sociales han entrado muy tarde y casi ni se conocen y son los que precisamente han estado desde lo público pero también desde lo privado aunque eso ya sería meternos en un, en un tema bastante complejo precisamente con coronavirus y noticias recientes eh, hay que ser muy consciente de todos esos profesionales lo que ven eh, a lo que a, a, lo, a, a, lo, a quienes están atendiendo y que también eh, tienen que ser escuchados y que es una profesión digna y visible no porque sea volvemos atractivo y consumible sino porque es lo que es, parte de la vida.
1: A mí hay que decir que dentro de la tragedia que estamos viviendo, eh, las imágenes que son prácticamente... ...las que se han oficializado de las pocas... ...sobre la enfermedad en sí... la vivencia de la enfermedad en sí... ...por parte de las personas que son pacientes de ella... ...y que y que la sufren en sus carnes... ...sobre todo los ancianos... ...son esas imágenes de sanitarios... ...militares, etcétera... ...entrando en viviendas de ancianos... ...aquí en nuestro país... ...a mí me ha dado muchísimo que pensar esas imágenes... ...por algo muy básico... vulneran la idea de modernidad... ...que se maneja desde cierta esfera cultural... ...para devolvernos a lo que es España realmente... ...y me parece bonito incluso... Eh, ...estamos hablando de esta segmentación por edades que responde en buena medida al capital al, al tema de que tú entres en una librería y directamente hasta ahora mismo los cómics y los libros ya estén segmentados por edades así se producen de una determinada manera y se consumen igual y la tercera edad también ha sido codificada como un consumible basta asomarse a una agencia de viajes o a, una, a, una, a un comercio de implantología dental para darse cuenta de que hay un imaginario asociado a los señores mayores pues el señor mayor de pelo blanco que está abrazado a la señora lleva un jersey al cuello y hay un perro de lanas al lado etcétera, para haber codificado una imagen absolutamente aséptica y moderna, entre muchas comillas, de la ancianidad. Yo sin hago en estas fotos del coronavirus, se aprecia lo que es la España real, la España de las casas de ambientación desoladora, de, de, de casas pobres, de casas humildes, etcétera, que son la realidad, no son ni bueno ni malo, es lo que hay. Y ojo, no es la realidad de la gente anciana, es la realidad de la mayor parte de los españoles en cuanto volvemos a casa, dejamos de lado nuestro ambiente cool, guay, de, de gestor, de activista, de provocador cultural y volvemos a nuestra realidad de todos los días, que es esa España profunda, real, donde están falleciendo nuestros ancianos en sus dormitorios, pues que es cutre, tiene poco de moderna. Ahora bien, lo que tenemos que preguntarnos es por qué hemos querido implantar una hiperrealidad sobre eso que está ahí y que está en los domicilios de todos, nuestros conocidos, nuestros mayores, en lugar de asistir y pensar por qué eso sigue ahí,
2: bueno, y, y, porque, y por si eh, implantamos una imagen, esa hiperrealidad a la que te refieres, ¿por qué no hacemos, por qué no, invertir, no invertimos para que se transforme? En cambio, lo que sí se plantean son estos... Eh, productos que también son las residencias de bueno yo conozco a, a la abuela de de una, de una amiga compañera del instituto que su inversión de futuro era, eh, era una especie de residencia hotel que todavía le quedaba un tiempo para, eh, para ir a ella pero había estado invirtiendo como una especie de horizonte de horizonte paradisíaco y yo siempre le preguntaba pero imagínate que por cualquier cosa no, no sé no está viviendo el presente y no llega a ese futuro a ese futuro utópico no, no ella tenía esta idea completamente de, de, de horizonte de hotel de hotel utopía eh, en plan vacaciones en el mar eternas no y, eh, y era era la verdad es que era bastante bastante tremendo y me ha, me ha acordado eh, precisamente eh, pensando este este programa luego también hay que tener en cuenta que nuestros mayores contribuyen a, a digamos a, 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 a que pensemos nuestras propias etapas de vida a que las vayamos digamos eh, cumpliendo sobre todo si esta codificación todavía la seguimos la seguimos planteando en nuestro día a día con esta posadolescencia eterna y es por eso que también hemos contado con para nuestro viaje con Emma Ríos, autora de cómic, y con Roberto Alcover, psicólogo y crítico de cine, para que nos trasladen sus vivencias.
6: Hola, muchas gracias por invitarme al podcast... ...que ya sabéis que me encanta además... Eh, ...y sobre todo para algo tan guay... ...como el que me habéis pedido... ...voy a hablar de dos personas... ...la primera sería mi madre... ...profesora de Historia y del Arte... ...que me arrastro por museos ya desde muy pequeña... ...para tener pesadillas... ...con el Guernica y con el Cristóbal de Miguel de Taúl... ...por ejemplo... Eh, ...mi madre es una persona que... ...bueno, dio clase en el instituto muchos años... ...ahora está retirada... ...pero, pero bueno, sigue muy activa con todas esas cosas... ...siempre que puede... Y, y bueno, eh, digamos que fue la persona que me hizo entender el arte ya desde muy pequeña, eh, bombardeándome continuamente con, con todo lo que a ella le encantaba. ¿no? Entonces, digamos que, que, que además... Tiene como una capacidad de inspirar enorme, no solo a mí, sino a todos sus alumnos. Eh, conozco a varios que estuvieron con ella en clase y todo el mundo me habla de ella. Incluso cuando <ríe> me he encontrado gente en las firmas por esta zona, cuando he firmado TVOs y tal, y me decían cosas como, ah, claro, es que es su hija, entonces lo explica todo esto, ¿no? Eh, digamos que es eso, es una persona que, que, que es muy apasionada, y entonces que pues, es capaz de inspirar un montón, y a mí también me ha inspirado un montón, pero claro, cuando cuando su hija, eh, digamos, que al final se metió un poco en los berenjenales que a ella tanto le gustaban, pues se asustó y luego le dio un poco de miedo apoyarme ahí, ¿no? Pero bueno, ahora está muy orgullosa de mí, de mi trabajo y sea de todos mis cómics y me sigue llamando y avisando todas las exposiciones posibles de los sitios a donde viajo o donde no viajo para que viaje, ¿no? Algo <ríe> así. Y y nada, le debo, le debo un montón de, de cultura y de y de capacidad de entender pues cosas ¿no? que, que, que a otras personas... que a lo mejor no han tenido la misma suerte que yo les, les cuesta. Y la otra persona de la que querría hablar es... se trata de Michio Kodama, que fue mi profesor de karate durante muchos años... y que lo perdimos hace año un año y cinco meses ya... Eh, por un cáncer. Eh, Kodama, digamos, que me enseñó a entender... Sobre todo a cómo lidiar con el orgullo y con el ego, no son cosas muy japonesas, ¿no? Pero digamos que así que me enseñó a entender un poco cómo el resultado tiene que entenderse desde la capacidad de valorar tu propio esfuerzo para hacer las cosas y... Y que, y que, bueno, que en una profesión como esta, en ¿no? que el ego, por supuesto, es importante, porque para poder sacar pues, tus mierdas y expresarte ahí fuera, ¿no?, tan abiertamente como lo hacemos pues las personas que hacemos cosas como yo, como los tebeos, digamos que, que, a pesar de que sí que hay que tener cierta seguridad, eh, en el fondo siempre estamos aterrorizados, ¿no? Digamos que él me, me enseñó a, a intentar aprender o a empezar a entender... Cómo dejar eso atrás, ¿no? Cómo poder lidiar con tu propio orgullo y con ese pánico, ¿no? Que da, pues, la exposición. Y y, y de cómo, pues, no sé, tratar de, de, de disfrutar de mi propio trabajo y de no y de no frustrarme, ¿no? A pesar, pues, de, de los problemas o del miedo o de las críticas o de, la, de, la, de lo abrumador que puede ser el apoyo en ocasiones y tal. Eh... Y sí, bueno, pues creo que esas son las dos personas de las que quería hablar. Espero que, que os haya llegado parte del amor que siento por ambos. Un abrazo. Chao.
7: Elisa, Diego, la verdad es que os agradezco que hayáis, eh, me hayáis invitado a participar en este espacio porque es una forma de poner palabras a cosas que siempre he pensado o que yo me sigo pensando, ¿no? La verdad es que siempre me han preguntado cómo cómo se había generado en mí esa necesidad de relacionarme con la cultura, ¿no? Sobre todo porque, a diferencia de otros amigos, eh, no tengo un recuerdo claro, conciso o muy específico de haber sido guiado o acompañado de forma como muy clara en el disfrute de la, de la cultura, ¿no? No tengo un recuerdo de haber leído con mi padre una novela, Julio Verne, o de ir con mi abuela al cine durante el fin de semana consecutivos para ver según qué películas o estrenos, o de haber sido acompañado con alguien al kiosco para comprar el número del cómic cada semana, ¿no? No sé, de algún modo, también por la parte laboral, siempre he creído que, que buscar afirmarse en ciertas áreas de la existencia, como es lo cultural, lo deportivo o lo estético, se construye sobre la mirada del otro, ¿no? Y es el reflejo de esa actividad en el otro, en su aceptación y en su valía, lo que termina construyendo la importancia que cada uno le otorga a esa actividad. Quizás así fui capaz de unir ciertas piezas, ¿no? Pues el recordar cómo mi madre siempre reforzó alguna forma mi faceta de lector. Recuerdo que tenía un libro, yo tenía un libro cuando era muy pequeño de Capitales del Mundo en francés, que bueno, que recitaba de forma automática porque era lo que me había aprendido, ¿no? Y mi madre se lo comentaba a las vecinas con, mucha, con mucho orgullo. También recuerdo cómo ella siempre ha reforzado mi faceta también de escritor. Todavía recuerdo cuando era muy pequeño con serbodécimas cubanas escritas un poco al tuntún, ¿no? Y que ella mostraba también a la familia. O también cómo se esforzaba en hacerme llegar cualquier tipo de libro, ¿no? Que, que pudiera conseguir en la precaria realidad de la Cuba del periodo especial de los años 90. Supongo que sentir que esas actividades eran acogidas con orgullo y relevancia por ella fomentó un poco su, su repetición. Aparte, mi madre siempre ha sido, y es una vida lectora, me ha transmitido siempre también la importancia que en su familia tienen los libros, en su padre, en su tío. También la he, me he dado cuenta que siempre le ha gustado sacar pecho ¿no? de, de ello para diferenciarse un poco de del típico estereotipo cubano de, de la salsa ¿no? y, el, y el pasarlo bien. ¿no? ¿Y dónde queda mi padre? Bueno, es difícil. Mi padre eh, tuvo una historia complicada, marcada por una infancia marginal y el enfrentamiento en la adultez contra la dictadura de Castro. Y creo que de algún modo eh, que su vida estuviera enfocada a la supervivencia bloqueó ciertas inquietudes artísticas que yo creo que he vislumbrado. ¿no? Le recuerdo escribir eh, por las noches... Eh, redactando cartas y escritos, aunque no tuviese un carácter literario, sino más bien catártico, a compañeros de trabajo, amigos, y ya luego en la vejez sí que ha depositado en mí la necesidad de un poco elaborar la historia, ¿no? de escribir un poco todo ese trayecto migratorio. Eh, ahí sí que ha existido mucho. Pero sobre todo conectando con lo que he comentado en un principio, creo que sentir esa mirada de admiración ha potenciado el, el deseo por no dejar de leer y de buscar un poco el conocimiento estimular todo eso creo que es algo que siempre lejana de ser gracias
1: de estas declaraciones de Emma Ríos y Roberto Alcover nos gustaría recoger primero de todo un, una pieza clave que es el tema de la inmigración de, de la figura del inmigrante y de cómo en el desarraigo del inmigrante tiene más o menos que ver el hecho de una figura de, de autoridad eh, de mayor edad que le pueda recordar sus raíces contra la que rebelarse cuando llegas a un país de adopción, etcétera Creo que es un tema muy interesante porque... ...ha sido objeto de, de películas... ...de novelas, etcétera... ...pero creo que al... ...en la realidad también un poco de lo que hablábamos... ...de lo que es la realidad y la no realidad de una sociedad como la española... ...la verdad es que yo he hecho a faltar bastantes testimonios... ...de lo que es la vida cotidiana... ...de los españoles, de toda edad y condición... ...y en parte he hecho a uno a faltar la... ...la experiencia de estos inmigrantes... ...es decir hay programas en televisión, pero faltan un poco testimonios directos, recopilatorios un poco para hacer historia, para hacer memoria de todo este de todo este caudal que se produce desde que un inmigrante se instala en un país deposita o no deposita su semilla de su cultura natal en su hijo en su nieto de las posibles revueltas que puede haber de cómo luego ese joven a lo mejor con el tiempo recupera esa, esa corriente, qué supone recuperar desde el país de adopción la cultura original, si se puede recuperar o no, son temas de bastante trascendencia en donde la gente mayor de nuevo vuelve a tener un, un papel clave
2: a que llamamos también cultura original porque también aquí se plantea muchísimos, muchísimos estereotipos es interesante también porque Emma ha hablado de cómo su madre era profesora, eh, y esto también a fin de cuentas este plantea casi como una especie de doble autoridad ¿no? mm. eh, en, tu, en tu vida ¿no? o, o si cualquiera hemos tenido eh, un padre o madre o familiar o persona cercana que también ha estado como, es, es una autoridad en lo suyo, ¿no? como eso también eh, crea una fascinación pero a la vez también puede eh, también plantear una serie de, espera, pero me estás diciendo pero como me revelo, ¿no? Aquí hay siempre unas tensiones interesantes y tienen mucho que ver con con, el, con, con romper también ciertos estereotipos, como decía con el tema de, con el tema de la figura de, de, del inmigrante y, y de qué entendemos por cultura de procedencia sí, sí, y cultura sí. y por cultura de adopción, y luego también eh, eh, el tema de, del esfuerzo ¿no? que sé que esto es algo que a ti te, te, ha, te ha gustado especialmente de lo que ha planteado de lo que ha planteado Emma, porque no se, no suele ser eh, algo que se diga mucho y que cuando se plantea, sí se hace asocia un poco a lo viejuno, ¿no? A esta cosa como de otra generación cuando se esfuerza, ¿no? Esta... O, o también cómo se ha eh, eh, estereotipado también el tema de la cultura del esfuerzo, se liga directamente a, a un planteamiento ideológico y, y ni siquiera se debate o se problematiza. Luego es curioso porque... Sí,
1: perdón. Sí, no, no, aquí me gustaría hacer un inciso que es efectivamente en qué momento delirante de nuestra evolución como sociedad se considera un pecado levantarse temprano para ir a trabajar todos los días. Es una gran incógnita que no logro despejar, efectivamente, cuando eso se convirtió en un símbolo de mediocridad, de, de atonía, de ser anodino. Y cuando resulta que hay que decirlo, francamente, por muchos problemas que tenga esa cotidianidad, eh, efectivamente, lo hemos comentado antes, familiar, estructural, de levantarte todos los días para ir a trabajar. Y por decirlo de una manera un poco demagógica, sacar el país adelante, hay que decirlo que es por lo que funcionan las sociedades. Las sociedades funcionan por esas personas mediocres que, en gran mayoría... En son nuestros mayores, porque no han tenido tiempo ni, ni, ni ganas de crearse personajes para parecer otra cosa que lo que eran... Pues esas personas, efectivamente, son las que han hecho y las que siguen haciendo todos los días que una sociedad funcione, más allá de los caprichos y las volubilidades, etcétera Entonces, yo sí que yo sí quería reivindicar, efectivamente, la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo es la que hace que las sociedades progresen y es la que hace que ese progreso tenga unos fundamentos sólidos y una proyección de futuro. No el capricho y la volubilidad, insisto, que son... Eh, por decirlo así, flor de un día Queda muy bien para figurar en determinados ambientes Pero son incapaces de sembrar nada Que pueda ofrecer nada mañana
2: Luego también eh, Con todo lo que tiene que ver con eh... Como, como decía, el estereotipo de, de, del inmigrante, del migrante, de aquel que procede, es decir, de dónde procedes, a dónde vas, no es, eh, es curioso porque eh, yo sí me, me crié precisamente en una familia híbrida y mi madre contaba, por ejemplo, cuando llegó de Colombia en los 70 aquí a, a España, en especial, concretamente a Madrid, que le sorprendió que no hubiera eh, algo que para ella era muy cotidiano, eh, que no hubiera espectáculos de Zarzuela, por ejemplo que la ópera fuera cosa de élites cuando no era algo así en, en Colombia y que lo bueno que la juventud de aquella época despreciara completamente lo autóctono lo, eh, la copla y similares precisamente por estar especialmente ligado a, al régimen eh, y, pero que eran completamente ignoradas como cultura por, por, la, por la nueva generación y es curiosa porque luego también lo siempre lo, contra, lo contrapuso a que lo que sí se solía escuchar sin ningún tipo de problema era eh, la música eh, de autoría francesa y demás. Entonces creo que esto venía muy a cuento precisamente por, por lo que vamos a escuchar eh, a continuación.
1: Sí, es que la cultura francesa es un tema bastante curioso Que quizá merecería una sección de un programa La cultura francesa es tremendamente problemática Es una de las que sigue vigente entre cierta progresía A través del cine de la Nouvelle Vague A través de los de los cantautores franceses, etcétera Y ahora tiene mucho predicamento en los cines eh, Cuando los señores y señoras mayores van al cine Muchas películas que ven son francesas El cine francés tiene un crédito enorme en la cartelera española Y es curioso observar que ese cine Que también está protagonizado muchas veces por señores y señoras ya un poquito provectos maduros tirando a provectos es un cine que cuando tú conoces la realidad de la Francia multicultural de hoy es absolutamente marciano es decir en qué momento ha podido ponerse efectivamente como modelo cultural más, más moderno o actual por ejemplo temas como la Nouvelle Vague en su momento o ahora el tema de, de estas películas que, que comentamos eh, siempre del saber vivir del buen vivir de, sí, de, de la alta cultura francesa
2: del, del vino de no copazos la,
1: Lambert Wilson siempre en pantalones cortos con un jersey al cuello tomando copazos <risa> sí. en, en la Riviera con una realidad multicultural como la francesa. Uh -huh. Claro, yo me pregunto efectivamente eh, qué puede pensar un, un chico de un valle cualquiera de Francia, francés o de origen extranjero, no me importa, qué puede estar pensando y cuáles pueden ser su, sus referentes, lo que hablamos de referentes de, de autoridad un poco, cuando vea que se estrenan en los cines una detrás de otra, porque luego hablamos de Hollywood, películas de ese tipo continuamente.
2: Luego mi madre también subrayaba bastante precisamente en contraste que mientras lo que ella quería eh, era era Copla y, y Zarzuela, aquí luego también contrastaba con que eran los 70 eh, y se bailaba todo lo que ella había bailado antes ¿no? en, en los finales de los 60 ¿no? era como que había como un delay como uy aquí viene siempre todo como una sublimación de, de, de música que, que bueno, que, que en Latinoamérica completamente en Colombia ya se había, ya se había pasado de moda incluso Uso, ¿no? También
1: hay que pensar que el motivo de ese delay, claro, es el tema del franquismo, del sí, sí, claro. posterior, de la transición.
2: Pero mi madre creo que lo que comentaba en ese sentido era también el tema un poco como de hablábamos antes de cómo se utiliza la cultura, ¿no? como los peligros de la cultura como estatus, ¿no? y cómo se planteaban ahí un tú estás aquí, yo estoy aquí, porque a ti te gusta la copla o la zarzuela, eh, bueno, creo que esto aquí nos da un poco de, digamos, de pasarle el testigo a, a las palabras que nos va a traer Carla Berroca, la autora de cómic española de madre chilena, y también del crítico de cine y escritor Ignacio Pablo Rico, de familia argentina arraigada en nuestro país.
8: Por ejemplo, si pienso en mi abuela materna, Sí que creo que ha ejercido una gran influencia, sobre todo en los últimos años en mí, debido a, a la música, ¿no? porque yo nunca había tenido ningún tipo de interés por la copla, eh, más allá de pues de la cultura popular que conocía o de Rocío Jurado, lo típico, y además estaba como muy asociado a, a lo cutre, ¿no? a la hortera y tal y bueno pues de tanto escuchar copla para ponérsela a mi abuela en la residencia porque tiene una demencia tenía una demencia senil muy severa me empecé a fijar en las letras de la de las canciones y me empezó a gustar mucho y a partir de ahí pues se desarrolló el proyecto que es ahora doña concha no y pues eso es de alguna manera si yo hago si estoy haciendo el cómic de doña concha es eh, por ella no ...y nada, que os envío un beso muy fuerte desde Roma... ...y que tengo muchas ganas de veros y de abrazaros. Besito.
9: Muy buenas a todos y en primer lugar muchas gracias Elisa y Diego... ...por invitarme a participar en mi podcast de reflexión cultural preferido, ...Trincheras de la cultura pop. Las primeras imágenes que albergo en la memoria... ...y debía tener yo por entonces tres años... ...porque aún no me había mudado a España corresponden al ejército de martillos marchando alrededor del muro en The Wall, de Alan Parker. Esta siempre ha sido una de las películas preferidas de mi padre, la hemos visto innumerables veces en casa, y durante toda mi infancia sentí una especie de fascinación pavorosa hacia ella. De modo generalizado, el cine y los libros que puntearon mi niñez y mi adolescencia, y que me han ayudado a configurar toda una visión de la cultura, tienen mucho que ver con el influjo de mis mayores. Por ejemplo, hay un día que ahora sé que fue decisivo, eh, en el que casualmente mi padre, Néstor, me regalaba bóvedas de acero de Isaac Asimov y mi madre, Alicia, una compilación con el escarabajo de oro y otros cuentos de Poe. Si me paro a pensar, me di cuenta que en el espacio que media entre estos dos referentes literarios encuentro buena parte de lo que me fascina de la ficción, escrita o no. En realidad ni mis padres son bibliófilos o cinéfilos como tal, ni lo eran tampoco mis abuelos o mi tía Silvia, pero siempre habían demostrado un aprecio enorme por la literatura, la música, el cine. Gracias a todos ellos pude descubrir textos tan diversos y cuya lectura me ha influido indudablemente como la literatura de Stephen King, Juan Carlos Sonetti, Albert Camus o incluso la Biblia, además de los trabajos de cineastas como Akira Kurosawa, Federico Fellini o Charles Chaplin. Sin grandes ambiciones, en mi familia lo que ha habido es un apego más que suficiente por las diversas expresiones culturales como para que creyeran firmemente que compartir conmigo su inagotable curiosidad sería beneficioso para, para mi educación sentimental e intelectual. Desde luego que hoy no puedo entenderme ni como cinéfago ni como escritor cinematográfico sin la huella que todos ellos han dejado en mí. Lo cual, por cierto, no evita que en la actualidad nuestra percepción de la cultura o de lo que buscamos en el cine y en la literatura difiera muchísimo. Y tanto mis padres como mis abuelos sepan que si me ha gustado algo, bien harían en correr hacia la dirección opuesta.
2: Podría pensarse que este programa ha hablado del pasado, o al menos del pasado de ciertas generaciones. Pero lo que queremos dar a entender es que todo ello fue presente en un momento determinado y su valor es exactamente el mismo que nosotros asignamos a nuestro propio tiempo. De esta manera, cuando hablamos de kioscos, de cines, de colecciones por fascículos, hay que proyectar en las formas de cultura y consumo actual que pasamos a menudo por alto, pues no las consideramos legítimas, eh, por no revestirnos de unos determinados discursos, de unos determinados... en fin, eh, réditos, ¿no? Nos dan esos réditos que creemos que tiene que plantearnos la cultura más como medio que como fin. Ese mainstream invisible que constituyen aún hoy las colecciones de cromos, por ejemplo, o bueno, TikTok, la cultura del youtuber y el instagramer, eh, si nos vamos más a ...a nuestro presente continuo... ...los folletines televisivos... ...que también están ahí... ...para los más jóvenes y no tan jóvenes... ...o bueno, los nuevos artistas... ...que pueden ser escuchados a todo trapo... ...en también los Instagram, en los Instagram Live... ...pero también en el parque... ...al escuchar a continuación... ...este último testimonio... ...de la autora de cómic Irati Fernández... ...hay que pensar... ...que no remite... ...a un mundo de ayer... ...sino a un presente... ...tan vivo como el nuestro tan digno de reivindicación en todas sus facetas. Al mirar a los ojos de nuestros mayores... ...nos empeñamos en pensar en términos de pasado... ...cuando en realidad testimonian que también fueron... ...y son presente, y lo más importante... ...lo que muchas veces no nos atrevemos a pensar... ...son nuestro futuro, seremos ellos".
10: Pues la verdad es que yo, como crecí en un pueblo pequeño, bueno, ciudad pequeña, y en general mi familia no es muy muy cultureta, no tampoco, mis tías sí que leen bastante, pero no, o sea, tampoco es, no sé, lo que más recuerdo que me influenció, sobre todo, eh, fue la cultura de kiosco, pero sobre todo por el trabajo de mi padre, que es chatarrero, y al tener muchas imprentas y sobre todo la editorial Salvat cerca del pueblo, le llegaban muchos eh, libros, enciclopedias, libros, cómics eh, defectuosos, mal impresos o mal cortados. o Entonces muchas veces nos traía un montón de cómics de pequeños, pero mogollón. Eh, pues eso, aunque estuvieran mal cortados o mal, esto nos los traía y los devorábamos yo sobre todo y mi hermano leíamos bueno yo leía Mogollón mi hermano también pero y y solíamos no sé eh, eso pues Mogollón de super mortadelos super humor Zape, las tres ruedas del percebe no sé me acuerdo tengo el recuerdo de leer pero pff, devorarlos enteros y los asteris y los tintins también que tengo, alguno está como medio <risa> estropeadillo, pero bueno, son los primeros, no sé, sí, tuve mucha suerte porque llegaban como mucha cultura desde ahí, aunque mis padres tampoco, o sea, nos fomentaban la lectura, pero tampoco eran muy, tampoco ellos eran leían mucho, ni o mucho en vacaciones, o si sí tenían tiempo, y no sé, esa es más o menos mi cultura, lo que más recuerdo de lo que me influenciaron, de, no sé, de pequeños mis padres eh, también, no sé, era sobre todo cultura de kiosco muy de kiosco, o sea, muy popular también en ese sentido y a nivel audiovisual casi lo mismo porque llegaban un montón de, de fascículos de colecciones de VHS, a mi padre le encanta el western, entonces había como mogollón de VHS de western, luego hubo una colección que me, sí que me llamó la atención que era eh, de ciencia ficción de Salvat, que era, tenían como unas, unos lomos eh, azules toda la colección y eh, yo me acuerdo, donde, luego, a un principio cuando los traía a mi padre no les hacía mucho caso pero luego ya de adolescente me los trae enteros no sé, desde Blade Runner ahí en un VH ese chunguísimo, que andaba un poco defectuoso hasta 2001, que no entendía nada yo me lo habría visto con 15, 16 años por la fama que tenía la película pero no entendí nada y, y eso, sí, sobre todo ahí, no sé. Luego sí que me he dado cuenta, por ejemplo, que mi tío le encantaba Stanislav Lem, pero ya cuando ya era más mayor, con muchos, le que le había gustado mucho de joven leer Stanislav Lem y, y fue como yo súper, oh, qué guay. Y no sé, así mis tías también me recomendaban muchos libros, pero no, nunca fue, no sé. No, más sobre todo yo creo que me influenció, sobre todo para ser dibujante y... Y para que me gustaran los cómics, sobre todo yo creo que fue eso, la cantidad de cómics que tra trajo mi padre defectuosos de la de la Salvat y de, las que les, de lo que le salían en la chatarrería, que los empaquetaban y los mandaban a reciclar todo, básicamente.
2: Habéis escuchado la vigésimo primera entrega de Trincheras de la cultura pop, podcast de Consoni, comandado por Diego Salgado y Elisa Macausland. Hoy le hemos dedicado nuestro nuevo paseo crítico a nuestros mayores sobre los que ha incidido con virulencia especial el coronavirus. Nos preguntamos qué papel juegan en la sociedad y, sobre todo, en la cultura que vivimos y cuáles son las razones por las que se les siente lejos, constituyendo parte fundamental de de nuestras existencias. Podréis encontrar este y los demás podcasts del programa en la web de Consony, nsorg así como en iBox, e también en sus redes sociales, principalmente Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, ¿qué es Consony? Consony, os preguntaréis. Consony es una productora de arte contemporáneo y una editorial Especializada en el ámbito de la crítica cultural localizada en Bilbao desde 1996 y con más de 20 años de experiencia. Trincheras de la cultura pop es uno de los diversos formatos que exploran desde sony el ejercicio de la crítica en la actualidad. Para saber más, repetimos todo en www.consoni.org.